0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Fresca mañana de lunes, hoy es 20 de junio del año 2022. Soy Talia Corpus y a nombre de todas las personas que hacen posible este esfuerzo de comunicación, le agradezco. A usted el favor de su sintonía y le doy la bienvenida. Le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. A lo largo de esta hora tendremos información de interés sobre lo que acontece dentro de esta, la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que por favor acompáñenos y saludamos con muchísimo gusto a nuestros radio escuchas que sintonizan a través del 88.5 de FM. Y del 1190 de Ademensa, en San Luis Potosí, capital y área conurbada. En Matehuala, el 91.9 FM, que ayer estuvo de manteles largos, sabemos que festejó su tercer aniversario de lanzamiento de esta señal que ofrece cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino y al sur del estado de Nuevo León. Y también a quienes eh, nos acompañan desde el Internet en la aplicación UASLP que se descarga en teléfonos inteligentes, y que ofrece la posibilidad de escuchar en línea la estación de Radio Universidad, además de radio y televisión.uslp.mx, nuestra página web, en formato diferido en el Spotify de la UASLP. En su cuenta se colocan los programas que se generan de lunes a viernes de conexión universitaria. Y bueno, con este preámbulo hay que mandar también un caluroso saludo y reconocimiento a todos nuestros papás, ¿verdad? Ayer domingo, 19 de junio, celebramos el Día del Padre dentro de nuestro país y por ello, pues felicidades a nuestros eh, docentes, universitarios, catedráticos, estudiantes que ejercen este gran papel como lo es el de ser un padre de familia. Personalmente quiero Mandar un afectuoso saludo a mi papá Ignacio Corpus Ramírez, que también el día de ayer estuvo muy festejado en familia. Esperemos que así haya sido en la mayoría de nuestros hogares. Son las 9 de la mañana con 3 minutos. Le platico lo que tenemos preparado para esta ocasión. A las 9.20 vamos a platicar con la licenciada Alma Rosa Cortés Ávila, quien es responsable de comunicación del sistema de calidad de la USLP, Ella nos trae la invitación a un curso titulado Interpretación del sistema de gestión para las organizaciones educativas A las 9.30 podremos conversar con el doctor Armando Sánchez Macías Quien es director del Campus Salinas Y él nos hablará sobre los planes y proyectos para la coordinación académica Región Altiplano Oeste A las 9.45 de la mañana Tenemos información de interés para nuestros aspirantes universitarios ...que se están preparando rumbo a lo que será el examen de admisión en el próximo mes de julio... ...ya que desde el sistema de bibliotecas eh, estarán la licenciada Elizabeth Elena Hernández Peña... ...y el maestro Emanuel de Jesús Juárez Castro del Departamento de Servicios de Información... ...para compartirnos el material de estudio que han preparado para aspirantes que presentarán examen de admisión a la UASLP. Estas serán nuestras entrevistas en vivo... Pero eh, también tendremos nuestras secciones de costumbre, como lo es la revisión de los temas relacionados al clima, las noticias universitarias en esta ocasión con la presencia de la licenciada Guadalupe Guevara en la cabina de conexión y eh, los eh, temas de carácter nacional, así como la pequeña dosis de ciencia para concluir con nuestro programa. Hoy en Los Controles Técnicos me acompaña Anabella, a quien le agradezco su apoyo y colaboración como parte del equipo de Radio y Televisión USLP, así como el productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Nueve de la mañana ya con cinco minutos, vamos a comenzar. Aire, frío, lluvia o calor...
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP, Alejandrina Dalemese. muy buenos días, bienvenida esta mañana.
2: Talia, qué gusto saludarte, aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 20 al 21 de junio. Pero si no dejar pasar, en general, para esta semana, en nuestro estado tendremos cielos mayormente nublados con la de importancia, Vientos ligeros a moderados en la mayor parte de nuestro estado y se esperan eventos de precipitaciones generalizadas con potencial de chubascos aislados para la mayor parte del territorio potosino. Estas condiciones se presentan debido a los remanentes del huracán Celia en interacción con un canal de baja presión y la entrada de una onda fría tropical, perdón, de una onda tropical número 6, lo que impulsa vientos cargados con alta humedad al estado. Estos eventos provocarán lluvia con potencial de caída de granizo y actividad eléctrica importante para la mayor parte del territorio potosino en esta semana. Ahora, desglosándolo por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 15, cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, que prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. En la zona media habrá temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Se esperan precipitaciones moderadas con eventos de chubascos dispersos, en especial en zonas de la sierra. También se presentará potencial de caída de granizo. En la seca Potosina estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 21 Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. También se esperan precipitaciones con eventos de chubascos generalizados, especialmente en zonas serranas. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. ...vientos moderados de 20 km por hora y posibles ráfagas de 40 km por hora. También se espera potencial de lluvias con eventos de chubascos en zonas serranas. Y sus recomendaciones para estos días, TALIA, es avisarles que se presentan precipitaciones... ...con potencial de chubasco, actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo. Y el factor de radiación se debe avisarles que se encuentra ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos de nuevas de mayor instalación, hay que tener precaución por fuertes vientos especialmente en el centro de San Luis Cotosí, hasta aquí el pronóstico
1: Talia. bueno pues interesantes los datos que nos aportas esta mañana Alejandrina Dalemés, estaremos atentos a lo que suceda y bueno con ello también la recomendación hay que cargar el paraguas verdad, por si las moscas por si se llegan a presentar estas precipitaciones pluviales de las cuales nos has hablado Natalia Gracias. Hasta la próxima nueve de la mañana ya con nueve minutos. Les recuerdo también que tenemos líneas de enlace y comunicación directos a la cabina, directas a la cabina de conexión universitaria. Usted nos puede llamar al 444-826-1347 y 48. Vamos a continuar. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Gracias a la licenciada Guadalupe Guevara por encontrarse con nosotros esta mañana aquí en Cabina. Justo para compartir la información universitaria. ¿Cómo estás Lupita? Buenos días. ¿Qué tal?
3: Te saludo con mucho gusto. Iniciamos semana y en este 20 de junio detallarle que la Facultad de Enfermería y Nutrición estará ofreciendo a partir de la próxima semana, el 28 de junio para ser exactos, en un horario de 3 de la tarde a 6. El taller de snacks saludables en el laboratorio de dietología llevarán a cabo esta actividad y pues la invitación está abierta para que participe el público en general eh, mayores de 15 años años, que no tengan dificultades para permanecer de pie durante tres horas, que es el tiempo de duración de este taller. Les pedimos que quienes estén interesados se puedan inscribir al correo electrónico educacióncontinua arroba enfermería Hay que enviar nombre completo y si es que se pertenece a algún espacio de la comunidad universitaria, pues enviar el RPE y la clave de alumno si es que es estudiante. El taller tiene un grupo limitado de 20 personas, así que pues la Facultad de Enfermería está realizando este tipo de actividades y pues pueden pedir informes también a este correo, continua arroba enfermería punto USLP En más detalles, también hablar que el próximo 31 de agosto y hasta el 2 de septiembre del 2022, esta casa de estudios, a través de la dirección de radio y televisión, va a ser sede del séptimo encuentro en la red de radios universitarias de México, un evento que contará con la presencia de 50 emisores de radio universitarias y pues lo anterior fue dado a conocer en estos micrófonos precisamente contigo, Talia, por parte de la licenciada Gabriela Hernández Nieto, quien es la directora de Radio y Televisión de la USLP. Señaló ella que esta acción es una de las eh, cuales estará formando parte la Agenda de Implementación 2022, en donde estarán participando 50 emisoras y por supuesto Radio Universidad de manera presencial aquí en San Luis, Potosí y en la USLP así que pues también nos preparamos pronto para este séptimo encuentro de la red de radios universitarias de México que se llevará a cabo en esta casa de estudios.
1: Así es Lupita eh, ya se están eh, realizando los ajustes al programa a las conversaciones que se habrán de tener a las reflexiones y pues lo iremos compartiendo con nuestra audiencia conforme la dirección de radio y televisión lo crea conveniente.
3: Así es y pues también dentro de las actividades que tienen puerta esta casa de estudios es por parte de la facultad de derecho y su división de estudios de posgrado, la realización del diplomado en gestión gubernamental transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto que se va a llevar a cabo también en el mes de agosto de este 2022 y hasta enero del 2023 será la duración. Hay modalidad híbrida para participar y pues extiende por ello una invitación a todas las personas que estuvieran interesadas en estos temas a que se inscriban y que participen. Las inscripciones están abiertas y se cerrarán el próximo 22 de julio del 2022. La inscripción puede hacerse de manera física en Avenida Sierra Leona 550 en la colonia, en la colonia Loma, segunda sección con Leticia Zapata o al correo electrónico leticia www.zapata.uslp.mx o pedir informes al teléfono 444-826-1450 extensión 8378 y se puede obtener información en la página www.derecho.uslp.mx diagonal posgrado. En más información, también detallar que el Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios va a llevar a cabo la séptima Escuela Nacional de Fundición a partir del próximo 27 y hasta el 30 de junio de este año. Y así lo dio a conocer la maestra Nora Edith Cerón Arenas, quien es responsable del Laboratorio de Materiales Refractarios para la Industria CCIM. Para mayores informes sobre las inscripciones y participación en esta séptima Escuela Nacional de Fundición, se puede enviar un correo a Nora C., arroba uslp o pedir informes a través del 44 47 05 50 79 y bueno decir que la fecha límite de inscripción es el próximo 23 de junio el próximo miércoles cierran estas inscripciones para participar de esta séptima escuela nacional de fundición que se va a llevar a cabo en la facultad de ingeniería de esta universidad también la facultad de medicina Está invitando a través de ese espacio a todos los profesionales de la salud que se encuentren dirigiendo o desarrollando, también elaborando proyectos en materia de investigación en salud, a que cursen el diplomado en investigación clínica. Este diplomado empezará el próximo 2 de julio y va a concluir el 9 de diciembre de este año. Y es totalmente en línea. Las inscripciones continúan abiertas, se cierran el próximo 2 de julio. Y los que necesiten informes, comunicarse o algo, algún detalle más, lo pueden hacer a través de, pueden pedir informes a través del 444-826-2300, extensión 6620, o al correo electrónico isalazar@uaslp. Por otro lado, también detallar que la maestría en Derechos Humanos de esta universidad, que se oferta ahí en la Facultad de Derecho, estuvo presentando un libro denominado Nuevo Material Bibliográfico, eh, que lleva por título eh, el libro... eh, Eh, Derechos Humanos desde América Latina, discusiones y estrategias actuales, este título bibliográfico que eh, pues está lanzando la maestría en Derechos Humanos y la Universidad Nacional del Rosario y está reuniendo alrededor de 40 trabajos de investigaciones que eh, fueron detalladas o están eh, pues presentadas por eh, maestros de talla internacional el libro fue presentado a través de la participación de los coordinadores maestros Maestra Costanza Estepa, maestro Marcelo Macionabe y bueno, pues fue eh, precisamente en esta casa de estudios presentado hace algunos días allá en la Facultad de Derecho y pues está ya eh, ofreciéndose a la venta desde esta maestría en Derechos Humanos. En más información también de estar detallando que el Centro de Idiomas de esta universidad invita a cursos en línea que estará ofreciendo para aprender el idioma alemán. El cierre de inscripciones para estos cursos es el próximo 22 de junio, ya en dos días más. El examen de ubicación se estará realizando en horarios de nueve de la mañana a siete de la noche. Y Recuerda, el centro de idiomas se localiza allá en la zona universitaria poniente. Hay dos niveles que se cursan para aprender alemán, el eh, básico y avanzado, y el costo del, del examen de ubicación es eh, de $216 pesos. Se puede agendar esta participación dentro de la evaluación para saber eh, el nivel de alemán o para eh, ver eh, en qué eh, pues, nivel se puede ingresar a través de una página: http://diagonal/alumnos.cdi.uslp.mx. Es el portal que está poniendo a disposición el Centro de Idiomas para todos aquellos que quieran aprender alemán alemán Y bueno, también detallar que la Contraloría General, a través de la División de Desarrollo Humano, está invitando a todo el personal universitario a la plática presencial Control Interno Institucional. La cita es el próximo viernes 24 de junio, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 10 en el auditorio de la unidad de posgrado. Y bueno, pues se requiere registro previo para participar en esta actividad de la Contraloría, en esta charla Control Interno Institucional, y es este, este registro se puede hacer a el correo mx Y con esto, pues nos despedimos, y amigos? Eh, y pues mañana eh, que estén pendientes ya, América Reyes, de regreso.
1: Así es, Lupita, muchísimas gracias por traernos estos temas a la cabina de conexión universitaria. Y también me gustaría agregar que. Eh, la Secretaría de Investigación y Posgrado está invitando a docentes de la Facultad del Hábitat, de Contaduría y Administración y de la Facultad de Derecho a un taller sobre la elaboración de propuestas de financiación para proyectos de investigación. Este se va a llevar a cabo los días 27, 28 y 29 de junio, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, tendrá una duración de 12 horas en la misma División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, en Sierra Leona, número 550, loma Segunda Sección, hay que registrarse en un formulario de inscripción que ya se difunde a través de las redes sociales oficiales de la Facultad de Derecho. Será impartido por el doctor Juan Mario Solís Delgadillo, la doctora María del Pilar Pastor Pérez y la doctora Luz María Hernández Nieto, dirigido a profesores, profesoras, investigadoras e investigadores de la USLP, Estudiantes de posgrado o personal interesado en la gestión de recursos para la investigación. 9 de la mañana ya con 19 minutos, tenemos más. Te presentamos la entrevista del día. Y desde el sistema de calidad de la UASLP, esta mañana nos acompaña en cabina la licenciada Alma Rosa Cortés Ávila, responsable de comunicación del CICAL. Bienvenida, buenos días.
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, pues para compartir con tus radioescuchas una invitación que realiza la Dirección de Gestión de Calidad para participar en el curso de Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas ISO 21001-2018 que se llevará a cabo de manera virtual la próxima semana los días 28, 29 y 30 de junio en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Este curso está dirigido para cualquier organización del sector educativo desde el nivel básico hasta el nivel superior, ya sea que tengan un interés por implementar un sistema de gestión o que ya cuenten con alguno bajo la norma ISO 9001 como es el caso de nuestra universidad y que probablemente deseen hacer la transición hacia esta nueva versión, más bien hacia este nuevo estándar ISO 21001 el cual está enfocado totalmente a las necesidades y los requisitos del sector educativo para garantizar educación de calidad, tomando en cuenta temas claves como la admisión de los aspirantes, el desarrollo de los programas de estudio, la evaluación del aprendizaje, entre otros.
1: Y cuando hablamos del sistema educativo, ¿a qué niveles nos referimos? Es decir, desde el inicial, como puede ser kinder, primaria, secundaria, sí. Ajá, ¿quiénes sí. se convoca a cursar este
4: Sí, desde el nivel más básico, eh, cualquier organización que tenga procesos de enseñanza-aprendizaje, desde kinder, como mencionas, primaria, secundaria, preparatorias, bachilleratos, eh, hasta el nivel superior, uh-huh. incluso áreas de posgrado, eh, es para cualquier organización del sector educativo, ya que esta norma, ISO 21001, surge precisamente para contemplar estas necesidades y expectativas propias de este sector que a lo mejor normas como ISO 9001 no lo cubrían en su totalidad. Se basa en este estándar justamente de sistemas de gestión de calidad, en la estructura de alto nivel que trae esta, esta norma para los procesos de gestión, para garantizar la calidad, para garantizar que se cubren los requisitos de partes interesadas y aquí en específico pues los requisitos de los estudiantes y garantizar aparte de una educación de calidad, una educación equitativa e inclusiva.
1: Muy bien, y eh, aplicaría, no sé, para escuelas que no precisamente den clases de, de estas formas de sistema, de nuestro sistema, es eh, decir, a donde vayas a aprender, no sé, belleza, cocina, uh-huh. eh, otro tipo de educación que no es la formal del, del salón de clase de, de, de estos niveles que hablamos.
4: Sí, sí, principalmente pues es para estas organizaciones, pero cualquiera que tenga eh, elementos de enseñanza, cualquiera que tenga Dentro de sus procesos que tomar en cuenta, pues, admisiones, que tenga que desarrollar modelos de estudio, que tenga que evaluar el aprendizaje, que tenga que entregar un certificado del aprendizaje que está realizando el estudiante, aplica para esta norma ISO 21001.
1: Uh-huh. ¿Y cuándo se va a llevar a cabo específicamente? ¿En qué horarios? ¿En uh-huh. dónde ¿no? va a ser la sede?
4: Sí, es, es virtual, es totalmente virtual, así que, bueno, pues eso... Nos genera mayor facilidad de impartir este curso. Va a ser los días 28, 29 y 30 de junio, ya la próxima semana. En un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Eh, vamos a contar con la presencia de, como instructor del doctor Aldo Humberto Verde Trujillo. Él es un consultor con muchísima experiencia en temas de calidad. Ha participado en el Comité Nacional de Calidad, en el Comité Internacional de calidad de ISO TC 176 y además ha participado asesorando a varias universidades como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Querétaro y con nosotros ya ha estado trabajando desde el año 2016 cuando hicimos la transición hacia eh, la versión 2015 de la norma ISO 9001. Eh, Te comento un poquito más sobre el curso Estamos manejando un costo de mil pesos para el público en general y de 2,500 pesos, no, perdón, de 2,000 pesos para la comunidad del CICAL, para okay. los que cuenten con procesos certificados. Y tenemos una promoción para el personal de, del CICAL, para los que las dependencias administrativas, entidades académicas que cuentan con procesos certificados. Hay una promoción del 2x1 sobre el precio de mil pesos, es decir, si se inscriben dos cada persona estaría pagando $1,500 pesos.
1: Excelente. Y esto aplica para todos los campus, entidades, facultades eh, adscritos a nuestra universidad, ¿verdad? Que tengan este proceso con ustedes.
4: Ajá, que tengan un proceso con nosotros. Cualquiera de la universidad puede inscribirse, no únicamente los que forman parte del CICAL. En el caso de las entidades o dependencias que no tengan procesos certificados, también estamos manejando descuentos vía nómina, por ejemplo, eh, pero la promoción sí es aplicable únicamente para dependencias administrativas, para entidades académicas que ya cuenten con algún proceso dentro de nuestro sistema de calidad.
1: Claro, y eh, quería preguntarte también, este, ¿hay una fecha límite de inscripción? ¿Hasta cuándo no. tenemos?
4: Sí, tenemos hasta este jueves 23 de junio para formalizar la inscripción. Para cualquier información, para formalizar esta inscripción pueden ponerse en contacto a través de nuestros números telefónicos que son el 444-102-7277 uh-huh. o al eh, 444-826-2300 en la extensión 7152. Y es directamente con Asmabel Alonso, con la licenciada Asmabel Alonso, con quien pueden concretar esta inscripción. Incluso pueden inscribirle a ella directamente a su correo electrónico, mx
1: Excelente, pues hay que listar ya esa inscripción porque quedan algunos días hasta uh-huh. el próximo jueves 23 de junio y el curso del 28 al 30 de junio. Eh, a través de internet de 9 de la mañana a 1 de la tarde son 12 horas y después de haberlo cursado, ¿qué se les entrega? ¿Qué documento se entrega a los participantes?
4: Una constancia de participación en el curso eh, que va firmada pues por la dirección de calidad y el instructor Aldo Humberto Verde Trujillo. Bueno, también nos encuentran en nuestras redes sociales, por ahí se me pasó comentarles. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Sical UASLP. También por ahí nos pueden escribir.
1: Y estas serían ya eh, de las últimas actividades como taller y curso del Cical o tienen pensado algo más antes de concluir la actividad del semestre en curso.
4: Por este semestre es lo único que tenemos eh, de oferta a nivel público. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos otros cursos pero son de manera interna para el sistema de calidad, para el personal que forma parte del sistema de calidad. Esta es la única eh, capacitación que tenemos al momento eh, para externos, para público en general en este semestre.
1: Excelente, pues muchísimas gracias licenciada Alma Rosa Cortés Ávila, responsable de comunicación del CICAL UASLP, por habernos traído este tema a la mesa y a los micrófonos de Conexión Universitaria. Esperemos que haga eco en nuestra comunidad interna, así como... Eh, pues en aquellas personas eh, del ámbito externo que tengan la necesidad y el gusto por saber más de este tema del sistema de gestión para las organizaciones educativas.
4: Muchas gracias.
1: Gracias, hasta la próxima 9 de la mañana ya con 28 minutos. Tenemos un corte muy breve y estaremos de regreso con más en unos instantes platicando con el director del Campus Salinas, el doctor Armando Sánchez Macías. Ya volvemos. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y voy a la línea telefónica, nos enlazamos hasta la Coordinación Académica Región ...altiplano oeste, lo que conocemos como el Campus Salinas... ...para platicar con su nuevo director... ...con el doctor Armando Sánchez Macías... ...muy buenos días, gracias por estar aquí en Conexión Universitaria.
5: Hola, buenos días, Talia, muchas gracias... Este, ...un gusto este, estar este, presente aquí contigo en tu programa... ...y estamos a las órdenes.
1: Y hace algunas semanas, el pasado mes de mayo... Se dio su nombramiento como director de la CARAO, doctor Armando Sánchez. ¿Qué nos puede platicar sobre eh, la llegada, el arribo a este espacio tan importante como es la dirección de un campus universitario?
5: Bueno, eh, pues fíjate que yo estoy por cumplir siete años como parte de la, de la coordinación aquí en el campus Salinas y bueno, me venía desempeñando como profesor investigador y eh, en un cambio que decidió el rector para este, fortalecer algunas algunas áreas de algunas actividades, bueno, pues eh, me ofrecieron y, eh, y bueno, pues tuve el, el honor de, de, de aceptar. Y bueno, pues eh, llegamos en un momento muy muy interesante, este eh, pues creo que podríamos llamar de la pospandemia, ya no sé bien cómo sería esto, pero pero este a, a tratar de, de fortalecer aquí los, los aspectos académicos de la, de la coordinación que se vieron afectados por la por la situación eh, yo soy egresado de la de la UACLP, de la Facultad de Contaduría y bueno pues la verdad que estoy este, muy entusiasmado muy contento de poder eh, contribuir y, 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 y mi intención es fortalecer y ayudar a que este, todos los esfuerzos que se realicen la coordinación, pues vayan al al gran objetivo que es beneficiar a la la comunidad de la región y, bueno, pues del Estado.
1: Así es, doctor Armando Sánchez Macías, con estos siete años de trayectoria dentro del campus, podríamos decir que conoce, ¿no?, cómo funciona, cuáles son sus debilidades y fortalezas.
5: Sí, así es, ya este, he tenido la oportunidad de primera mano este, de trabajar ya con varias generaciones de, de estudiantes de conocer a los actores políticos y sociales de la, de la comunidad. También me desempeñé como, como responsable del departamento de vinculación y a través de ello tuve, he tenido oportunidad de conocer aquí a las, pues a los, a las instituciones, a las, a las personas de la parte política, de los sectores económicos eh, y del, del área de influencia que tiene nuestro campus, que no solo es el municipio de Salinas, sino uh-huh. también de Villa de Ramos y Santo Domingo. Y en ese sentido, bueno, uno de los principales eh, cuestiones eh, que tenemos aquí como retos pues es que estamos en una una comunidad donde no hay gran presencia de de industria. eh, Las opciones educativas eh, a nivel superior eh, son muy pocas. De hecho, nosotros creo que venimos a fortalecer mucho mucho esa parte. Es una zona donde tradicionalmente la gente eh, tiene la cultura de, de emigrar y retener a los estudiantes y convencerlos de estudiar una licenciatura, pues también es una de las cuestiones este, que, este, en las que estamos eh, trabajando. Eh, y bueno, pues estamos aquí en una zona eh, desértica, eh, y aunque eh, la, la el, los cultivos, la parte... Eh, agropecuaria, agrícola y pecuaria, sobre todo de ganado menor, este, todavía falta trabajar mucho en la parte de la industrialización. Uh-huh. Y creo que en, en eso tenemos mucho, este, nosotros que, este, que poder contribuir.
1: Que hacer énfasis, ¿verdad? Claro. Y, eh, ¿qué planes o proyectos se eh, tiene usted pensados, por ejemplo, para lo que resta de este 2022 Sabemos que ya en el, nuestro calendario universitario, los chicos y chicas están Concluyendo semestre, terminando clases, a lo que es la parte administrativa, nos falta todavía un ratito, ¿verdad?, para salir de vacaciones, pero, eh, pues, ¿qué, ¿qué tiene contemplado en estos en estas semanas siguientes, doctor?
5: Sí, sí, fíjate que este, lo que ahorita estamos trabajando eh, duro es en la reestructuración curricular de uh-huh. nuestros tres programas. Acá tenemos una licenciatura en administración, la ingeniería agroindustrial y la ingeniería en sistemas computacionales. Y bueno, este, como todas las, las este, instituciones de educación superior, nos hemos encontrado ante el reto de la baja eh, matrícula de la educación media superior, los bachilleratos, que nos ha impactado también en este sentido. Y bueno, eh, en, eh, y por ello el, el señor rector nos ha encargado eh, que revisemos cuál es la, la pertinencia de nuestros programas, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que nos falta mejorar, qué es lo que está requiriendo la, la sociedad, los sectores eh, económicos, eh, cuáles son las eh, experiencias que han tenido nuestros egresados y cuáles son las que están teniendo ya ahora que están en el campo profesional uh-huh. para revisar hacia adentro nuestros planes y programas y hacer una propuesta eh, diferente. las eh, Por ejemplo, en el caso de la ingeniería agroindustrial, están en un proceso muy interesante porque están trabajando de conjunto con la Facultad de Ingeniería, con el campus eh, de Río Verde y con el campus que está allá en Tamazunchale para salir con una nueva propuesta curricular en la que los cuatro programas eh, estén fortalecidos. Y estamos haciendo lo propio eh, y vamos a empezar a trabajar también con la Ingeniería en Sistemas y la Licenciatura en Administración. Uno de los elementos que queremos considerar porque nos parece eh, eh, muy importante es pensar en otras modalidades uh-huh. es decir que no toda la educación sea eh, presencial sino okay. que podamos combinar eh, algunas clases que sean en línea y con ello aprovechar la fortaleza que tiene la universidad en otros campus con maestros o doctores muy este, muy experimentados que uh-huh. podrían dar clase a nuestros estudiantes y viceversa
1: diversificar y bueno, las opciones de educación verdad
5: Así es, que, la, que las modalidades educativas le den flexibilidad a, los, a nuestros estudiantes y le den ese espacio este, a los que no han podido venir a estudiar porque los traslados, porque este, el costo de vivir este, en, aquí en las en la, en la ciudades este, es más caro. Entonces, que podamos, eh, en ese sentido queremos ir y, y queremos se lo hemos propuesto a la Secretaría Académica hacer este, pues, la punta de lanza, este, la prueba piloto para para incursionar en en otro tipo de modalidades educativas que creo que la universidad ya está en una etapa de consolidación y madurez que puede dar ese paso eh, fácilmente.
1: ¿Y hay una fecha para poder lanzar esta propuesta o recién se esboza, apenas se trabaja?
5: Estamos trabajando en ella, eh, es un hecho que, que el, próximo, el próximo año tenemos que ya tener nuestros programas reestructurados uh-huh. y el grado de, de, de implementación o el nivel que vayan a tener este, la, la educación media por las tecnologías todavía está este, eh, analizándose eh, no estamos seguros este, porque debe ser una, eh, un trabajo colegiado y un estudio eh, importante junto con otros actores de la universidad, uh-huh. pero este, de que vamos a reestructurar, sí, de que las tecnologías van también, el, el nivel de implementación, el nivel de, de grado que, que sería por estos medios es lo que está aún por definirse, porque no solamente son las las intenciones, sino también la infraestructura, los recursos, eh, la cultura, este, todo eso juega un papel importante y hay que tomarlo en cuenta al momento de, de hacer su implementación, es decir, lo que hemos ganado y lo que hacemos bien, debemos uh-huh. mantenerlo y buscar, sí, cómo ir innovando para poder este, aumentar nuestra calidad y nuestra cobertura.
1: Y pues hablaríamos, eh, no sé, de diplomados de cursos de talleres o ya de alguna carrera que tendría este formato, ¿qué han pensado?
5: No, la, la, la tendencia es que sean nuestras licenciaturas De hecho, en la parte de, de diplomados y talleres Ya uh-huh. lo venimos implementando De hecho, hoy este, vamos a inaugurar nuestro, nuestro, La segunda edición de nuestro diplomado Que se llama Formación de Herramientas para el Emprendimiento con, eh, Que lo llevamos totalmente este, a distancia En una modalidad B-Learning Porque una parte este, son clases eh, eh, sincrónicas A través de videollamada y otra clase son actividades que se trabajan de manera independiente por los estudiantes para al final presentar un proyecto eh, de emprendimiento multidisciplinario porque juntamos a estudiantes de, de nuestras carreras y con ello este, eh, al presentar este proyecto logran eh, su titulación de, de licenciatura. Y en eso ya tenemos experiencia y ya vamos aventajados, ¿no? Uh-huh. Eh, ahora el reto es este, eh, hacer ir hacia el programa de de licenciatura formal, ¿no? Claro. Y y esperamos, bueno, que que lo podamos consolidar pronto y que sea bien aceptado y que tenga éxito, ¿no?, por el bien de de la sociedad, que realmente es lo que estamos pensando, qué es lo que necesita, cuáles son las condiciones en las que están, y entonces adaptarnos a a la realidad, porque al revés no no va a suceder.
1: Muy bien, pues, doctor... Armando Sánchez Macías, director de la Coordinación Académica Regional Tiplano Este. Esto que nos ha compartido es interesante y además una necesidad, ¿verdad?, que se ha identificado a la que se debe dar respuesta de manera positiva. Es la intención y ojalá pronto podamos estar hablando de ello, de que ya es una realidad esta oferta virtual del Campus Salinas.
5: Esperemos que sí, Talia. Estamos trabajando este fuerte con todas las, las instancias eh, de la universidad para este, pasar del proyecto a una a una realidad y que ya pueda tener, este, pueda ser una opción este, para, la, para la comunidad.
1: ¿Y qué otras inquietudes permean entre nuestra comunidad de docentes e investigadores del campus? ¿Qué le han externado? Me imagino que ha tenido reuniones con ellos, ¿no? Para abordar estos y otros temas. ¿Y qué, ¿Qué ánimo se siente además con este cambio en la dirección?
5: Pues, algunos de los, de los temas que hemos abordado y que creemos que es son muy importantes, es trabajar en, en, en profundizar las la relaciones con la, con la comunidad a través de acciones de vinculación, uh-huh. es decir, para, para con, los, con los sectores económicos, con los sectores sociales. Eh, la, la universidad tiene una gran oferta este, académica, pero también cultural y en el tema este, deportivo. Y, y, aunque, y muchas veces todo eso se concentra en la capital y lo que nosotros estamos ahorita propugnando y queremos es eh, que toda esta oferta llegue a, otras, este, a otros este, espacios, ¿no? A través de nosotros siendo el medio y que llegue, por ejemplo, aquí a la, a la comunidad de Salinas. Eh, también es, bueno, pues es un problema no, no de Salinas, sino de, del país. Eh, la falta de, de, de empleos eh, bien pagados para nuestros egresados. Y, y en ese sentido, bueno, pues estamos apostando por el, por la formación de, de competencias emprendedoras, pero también a través de alianzas con, este, con ciertos actores eh, de, de la región para que tengan la oportunidad los jóvenes no solamente de generar proyectos sino de que haya posibilidad de que obtengan financiamientos si y puedan este, eh, cristalizarlos. Eh, otra cuestión que estamos este, empezando a trabajar y que también es algo que, que consideramos hay que hacer es el proceso de difusión, es decir, que lo que trabajan nuestros investigadores y los proyectos que hacen nuestros estudiantes tengan más visibilidad y sobre todo, bueno, y, y, y que sean pertinentes para la zona, que realmente atiendan a las necesidades. De la, de la comunidad y que luego sepamos este, comunicarlo, ¿no? Creo que ese es un reto no solo de nosotros, sino... Eh, tú sabes que hay muchísima investigación muy importante e interesante en la universidad, pero luego este la forma de divulgar esos resultados y luego conectarlos con las necesidades este, de la sociedad este, es un trabajo, ese ese tramo este a veces se nos queda ahí... este se nos queda pendiente. Uh-huh, sí. Acá, por ejemplo, en la parte agroindustrial, pues ya estamos trabajando con un área de siembra, tenemos este, ya invernaderos que están este, en proceso de producción, tenemos una, una pues es como una poza donde queremos este, empezar a cultivar este, truchas eh, y estamos en proceso de construir un, un corral para poder tener este, algún tipo de, de ganado menor y que luego podamos todos estos insumos este, procesarlos en nuestros laboratorios y podamos empezar a hacer ya este productos que ya tengan algún tipo de, de proceso y que puedan comercializarse a través de pues de varios este, de varios medios, ¿no? Este, esa es una de las cuestiones que tenemos ahí este, pendientes y y por, y por trabajar y, y bueno, a lo que ya le estamos poniendo ahorita este atención, esperando que también el clima nos ayuda un poco porque ha sido muy agresivo acá con nosotros. El calor, ¿verdad? Calor y, sí, y las plantas como que están este, un poco tristes, pero ahí la llevamos. Nuestros investigadores son muy son muy buenos para ello y le han buscado la manera de que este, aún en este tipo de climas este, uh-huh. se pueda producir.
1: Muy bien, bueno, pues eh, cuente con el apoyo de Conexión Universitaria, doctor Armando Sánchez Macías, para llevar a cabo la divulgación de sus actividades, proyectos, investigaciones y demás, estos micrófonos sí. están abiertos, le reiteramos eh, la invitación para que pues nos comparta las novedades de lo que sucede en nuestro campus Salinas de la UASLP y por lo pronto le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos y como lo hemos dicho, que no sea la, la, la primera ni la última, ¿verdad? La primera sí, la última, ¿no? Y que Perfecto. sigamos en contacto.
5: Muchas gracias, Talia, y saludos a tu audiencia y muchas gracias por el espacio.
1: Hasta la próxima, doctor. Un abrazo fuerte al Campus Salinas y enhorabuena por el arribo a la dirección de esta Coordinación Académica Regional Altiplano Oeste. Gracias, buen día. Muchas gracias. Son las nueve de la mañana ya con 45 minutos. También agradecemos el comentario de Marta Tinajero Gutiérrez. Nos escribió a través de Facebook, nos dejó un mensaje eh, que le daba mucho gusto escucharnos juntas a Lupita y y a mí y que estaba agradablemente conectada. Muchísimas gracias, doña Marta Tinajero Gutiérrez, por su mensaje. Encuéntrenos en Facebook, así como Conexión Universitaria USLP. y eh, también estamos abiertos a recibir sus sugerencias. Tenemos lista la siguiente sección, los temas nacionales. Están preparados y los vamos a escuchar ahora.
6: La Universidad Autónoma de Sinaloa participará en el cambio del sistema de salud en la entidad que se plantea desde la Presidencia de la República. Así lo informaron el subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Borques, y el rector, doctor Jesús Madueña Molina, luego de una reunión en la Torre de Rectoría, en donde también participaron los directores de la Facultad de Medicina, doctor Luis Alberto González García, del Centro de Investigación y Docente. En Ciencias de la Salud, doctor Alfredo Contreras, de la Unidad de Bienestar Universitario, maestra Sofía Angulo de Madueña, y del Hospital Civil, doctor Everardo Quevedo Castro, se acordó implementar el Plan de Salud para el Bienestar en la Entidad.
2: Conexión Universitaria
6: Al reconocer la importancia del trabajo que realizan las diferentes áreas que integran la Contraloría General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la rectora Lilia Cedillo Ramírez hizo entrega de 50 equipos de cómputo para que sean aprovechados en las tareas sustantivas de este órgano interno de enlace, control y gestión administrativa y presupuestaria. Los equipos, 50, servirán para desarrollar sus actividades sustantivas.
2: Conexión Universitaria
6: la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo reconoció a 659 egresadas y egresados que obtuvieron un desempeño de excelencia en sus respectivos programas educativos de bachillerato, licenciatura y posgrado a través de una ceremonia de entrega del mérito académico a quienes culminaron sus estudios con el mejor promedio de su generación 2019, 2020 y 2021. El acto se efectuó en el aula magna Alfonso craviotti mejorada.
2: Conexión Universitaria
6: La Universidad Autónoma de Chiapas recibió por parte de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural a través de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos la donación de 140 árboles de diferentes especies con el objetivo de reforestar espacios al interior de la institución donde habitan distintos tipos de fauna. Se trata de árboles wash Nambimbo y Matarratón que se otorgaron en base a la fauna que habita en los espacios con los que cuenta la Unach.
1: Te presentamos la entrevista del día Y vamos a la última entrevista de esta mañana que corresponde al sistema de bibliotecas específicamente a sus integrantes del Departamento de Servicios de Información a la licenciada Elizabeth Elena Hernández Peña y al maestro Manuel de Jesús Juárez Castro, quienes ya nos acompañan en la línea telefónica. Muy buenos días.
7: Buenos días, Talia. Buenos días, Talia.
1: Gracias por estar con nosotros y en esta ocasión con un tema de especial interés para aquellas personas que se están preparando rumbo a nuestro examen de admisión que será en el mes de julio. ¿Qué es lo que ha preparado el sistema de bibliotecas para esta población casi universitaria? Adelante con su información, buenos días.
7: Buenos días, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, eh, creamos el sistema de bibliotecas, actualmente el sistema informático que usamos para la administración de recursos, tanto físicos como electrónicos, nos permite crear listas eh, de recursos, las puedes hacer... Tú como un usuario normal del sistema, es decir, un alumno, un profesor, un coordinador, cualquier persona que tenga tenga acceso al sistema puede crear una lista. Esas listas consisten en que si tú encuentras un recurso, un libro que tú necesites, eh, lo puedes agregar ahí de manera que lo puedes guardar. Entonces tú puedes nombrar la lista como tú quieras guardas ahí tus recursos y puedes tener listas de distintos tipos eh, de categorías que tú puedas crear. Uh-huh. Entonces, esta es la tercera vez de hecho que creamos lista. Ya creamos una lista eh, con motivo del 8 de marzo, uh-huh. también creamos una lista con motivo del 10 de mayo, eh, y se le dio su, su propia difusión a cada una. En este caso, pues creamos las listas para cada una de las entidades, y les hicimos por ahí un diseño para que se diferenciara cada una y poderles dar difusión.
1: ¿Y eh, de cuántas listas en total estamos hablando?
7: Eh, son 22 listas tenemos en total.
1: Uh-huh. Y eh, para quienes no conocen el, la forma en la que se opera desde el sistema de bibliotecas, ¿cómo pueden entrar, cómo pueden tener acceso a este conocimiento? Sí.
8: Bueno, básicamente los aspirantes eh, deberán entrar a bibliotecas.uaclp.mx, eh, que es nuestra página principal del sistema de bibliotecas. De ahí identificar el, el, el espacio del banner de noticias, que es básicamente donde donde estamos anunciando todas las novedades y toda, toda aquella información que es importante para los usuarios. Hay un banner en específico que es el primero, que es un, de un color más o menos entre rojito, más o menos, Eh, ingresar a a ese link, de ahí van a entrar a todas las listas eh, que tenemos eh, de acuerdo a su entidad académica y de ahí, pues bueno, identificar eh, la lista de su interés, ingresar a ella y pues bueno, más que nada, identificar el centro de información y los horarios de los cuales están disponibles para que los usuarios puedan entrar, puedan ir a los centros de información y acceder a toda esta bibliografía recomendada directamente de las entidades académicas.
1: Esto les permitirá irse preparando rumbo al examen de admisión, ¿verdad?
8: Exactamente, Talia. Es muy importante ya que, bueno, todos los centros de información pueden eh, dar servicio a todos los aspirantes, en especial eh, la Biblioteca Pública Universitaria, que es ahí, pues, la mayoría de los aspirantes de todas las áreas pueden ingresar. Eh, Es muy importante que también lleven su ficha eh, para el examen de admisión, y que al ingresar o al acudir a cada uno de los centros de información, eh, se lo lleven para que, bueno, puedan eh, los bibliotecarios especializados o los coordinadores de servicios los puedan auxiliar en la búsqueda y, y, y recuperación de los documentos. Otra cosa importante es que los usuarios... Eh, los aspirantes al examen pueden consultar los documentos en en sala, no se los pueden llevar a sus casas, pero bueno, pueden consultarlo en las salas, las horas que que requieran.
1: Eso era también lo que te quería preguntar, si los materiales eran virtuales o impresos.
8: Son impresos, es bibliografía recomendada que es impresa, está físicamente en cada uno de los centros de información.
1: Y eh, por ello pues hay que verificar, ¿verdad?, la disponibilidad de los mismos.
8: Exactamente. Sí, la mayoría son ejemplares, son copias, son algunas copias. Eh, entonces, pues bueno, todos los centros de información cuentan con, con varias copias.
1: Perfecto. Y las listas se van a mantener activas eh, todo lo que resta rumbo al examen.
8: Exactamente, Talia. Eh, las vamos a tener hasta el 9 de julio, más o menos, para que este, tengan tiempo los usuarios. La mayoría de nuestros centros de información abren los sábados también es muy importante que los aspirantes tengan en cuenta estos horarios ahí en el portal de las listas se encuentran los horarios de cada uno de los centros de información y pues más que nada sería eh, eh, que que los aspirantes tengan en cuenta que también un sábado pueden acudir
1: Excelente. Y no perder de vista lo que son nuestras guías de estudio, ¿verdad?, que proporciona la misma universidad a través de la página de aspirantes.uslp.mx, donde se encuentra eh, pues la sugerencia de qué se debe estudiar para el examen de admisión.
8: Exactamente, Talia. Eso es también este, nosotros nos basamos en esa bibliografía que las mismas entidades recomiendan, pero a su vez también este cada entidad recomienda otro tipo de, de, de características.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por eh, compartirnos esta información y ojalá que sea del provecho de los las y los jóvenes que buscan eh, justamente presentar su examen en, en el próximo mes de julio.
8: Exactamente, no, muchas gracias a ustedes, dale por el espacio y pues bueno, son bienvenidos todos los aspirantes en el sistema de bibliotecas.
1: Saludos, licenciada Elizabeth Hernández. Muchas gracias. Gracias, maestro Manuel de Jesús Juárez.
7: Muchas gracias, que tengan buen día. Saludos a
1: todos. Ambos integrantes del Departamento de Servicios de Información del Sistema de Bibliotecas de la UASLP. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Nosotros ya nos vamos y eh, nos despedimos con un anuncio importante. Hay que hacer eco de esto que se dio a conocer el día de ayer respecto a la vacunación contra COVID-19. Eh, eh, se dio a conocer que la vacuna AstraZeneca será aplicada en primeras y segundas dosis y en refuerzo para personas mayores de 18 años en San Luis Potosí. Esto será del 20 al 23 de junio en municipios como Ciudad Valles, Río Verde, eh, también eh, Matehuala, esto lo reporta... Eh, la Brigada corre caminos la, eh, como parte de la jornada de, vacu- de vacunación COVID-19 en San Luis Potosí, de 9 a 4 de la tarde. Y en la capital eh, hay puntos de vacunación en unidades del IMSS, que estarán operando del 20 al 24 de junio, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Se deberá presentar la hoja de registro ante el portal del gobierno federal, mivacuna.salud.gov.mx y el CURP actualizado. Les reitero, es la vacuna AstraZeneca, primeras y segundas dosis, así como refuerzo para personas mayores de 18 años, en unidades del IMSS en San Luis Potosí, como la Clínica Zapata, la Unidad de Medicina Familiar de Benigno Arriaga y Melchoro Campo, el Hospital General de Subzona eh, Familiar número 9 en Río Verde, en la Unidad de Medicina en Ciudad Valles, una más en Graciano en Soledad, eh, la de Morales, aquí en la capital y en eh, Matehuala, en la unidad de medicina familiar número 10, eh, la número 45 en Salvador Navan Martínez, aquí en la capital potosina y la número 47 en el Montecillo entre algunas otras que están participando de este esfuerzo. Recuerde que ya eh, se ha dado a conocer que han crecido eh, pues el número de contagios en el estado potosino y ante ello hay que cuidarnos, hay que usar el cubrebocas, mantenerse a la distancia y por supuesto, vacunarnos. Son ya las 9 de la mañana con 57 minutos, ya nos vamos mañana de regreso. Guadalupe Guevara en estos micrófonos. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La Armada China ha votado su tercer portaaviones, que ha sido bautizado con el nombre de Fujian, en honor a la provincia homónima, situada en la costa sureste del gigante asiático. Así lo dieron a conocer medios gubernamentales. La ceremonia de votadura y de nombramiento oficial del buque se celebró en Shanghái, en el astillero Yangnam, de la Corporación de la Industria de Construcción Naval de China. Conexión
0: Universitaria
6: un grupo internacional de investigadores anunció el hallazgo de un posible neutrino estéril, que se piensa forma parte fundamental de la materia oscura que constituye al universo. El logro fue obtenido durante las pruebas del experimento de Baksan sobre transiciones estériles realizado en las instalaciones subterráneas del Observatorio de Neutrinos de Baksan, localizado en las montañas del Cáucaso de Rusia, así lo informó el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos
0: Conexión Universitaria
6: Médicos de instituciones científicas de Estados Unidos anunciaron el desarrollo de un nuevo procedimiento que elimina la necesidad de utilizar medicamentos inmunosupresores que minimizan la posibilidad de que un riñón trasplantado sea rechazado, así lo informó la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Los autores de la investigación publicada en The New England Journal of Medicine explicaron que la innovación técnica, denominada como trasplante de órgano sólido inmune dual. Consiste en transferir previamente las células madre de la médula ósea del donante de riñón al paciente para así proporcionarle un sistema inmunitario genéticamente nuevo.
0: Conexión universitaria.
6: Una coalición de grupos ambientalistas conformada por el Center of Biological Diversity, and Wilhardt, presentó una demanda en contra de la Administración de Estados Unidos para bloquear las miles de concesiones de exploración otorgadas a la industria hidrocarburífera y que ponen en riesgo la continuidad de algunas especies en peligro de extinción. La querella intenta detener más de 3.500 permisos otorgados a empresas energéticas para perforar yacimientos de petróleo y gas en los estados de Wyoming y Nuevo México.